Välkommen till inredningspodden AV. Jag heter Johanna Volander Och jag heter Carolina Benell. Och vi är Abenell Volander. Välkomna idag ska vi prata om oss och våra redskap. Ploin! <laughs> ja, hej, välkomna. Idag tänkte jag att vi ska prata om oss och våra redskap. Och i dagens program tänkte jag att vi skulle göra det vi inte har gjort hittills. Vi ska berätta först om den här podden, varför vi startar den helt enkelt. Och vilka vi är. Och vilka vi är. Det kanske vi ska ha sagt från början, men vi tycker det är roligare att hålla lite på halster. Så nu berättar vi det. Precis. Ja, så om vi börjar med att berätta varför vi gör den här podden. Vill du berätta lite, Caroline, varför vi gör den här podden? Absolut. Vi tycker att vi är en stor mängd inredare ute i landet och förresten hela världen. Inredningsintresserade ja, och inredare. Ja, ja, precis. Ja. Men framförallt, det började, tanken tror jag ändå startade där bland oss i branschen. Mm. Att vi har så mycket som vi borde dela med oss till varandra av och som vi kan ta lärdom av varandra och dra nytta av varandra. Men som vi har upplevt att det hålls väldigt, väldigt hårt hos sig själv. Har man lärt sig någonting så är det en seget och då Lite ska så. man vanna med inte det. Och den här barriären vill vi riva. Den ska bort. För vi ser oss som ett stort härligt glatt gäng som faktiskt kan göra väldigt mycket bra tillsammans även fast vi jobbar med olika saker på olika platser och olika företag. Det var nog liksom det som drog oss till att starta på den i första läget. Sen är det ju så att vi är superinredningsintresserade och vi har ju en mängd kompisar och andra runt omkring oss som vi märker också är det. Ja, och leverantörer ska vi ju säga också. Ja. Som, och, och sen känner vi också när vi, när vi slog ihop våra påsar så vill vi utvecklas och bli ännu bättre för den här berömda 80-20-regeln som alla tjatar om. Men just när det gäller inredningsföretag så är ju faktiskt 20% inredningsdesign och 80% affärsinne. Och mm. det är så mycket tekniker och... Eh, Ja, tips och tricks helt enkelt som kan göra att vi blir bättre i branschen allihopa. Och då tycker vi att om vi kan lära oss på vägs gång här och, och träffa olika spännande människor och intervjua dem och berätta för er om vad vi har lärt oss på vägs gång så, så kommer vi bara bli ännu bättre allesammans. Och Precis. det är ju målet. Det är det, absolut. Vi tror på att boosta varandra för att skapa en bättre miljö för oss alla. Och bättre förutsättningar. Och vi skriver ju ofta länkar också på vår webb där man kan gå in och titta efter varje avsnitt. Så skriver vi ofta en länk på om vi har haft, tittat på någon, ja, jag brukar vara ute och hitta olika undersökningar som jag citerar och har med. Och det brukar stå med där. Eller roliga bilder som vi har citerat och, och lagt med. Så brukar vi lägga in det på webben. Så där kan ni gå in och titta. avstudio.se Ja, men... Caroline, jag ja. tänkte ju att det här avsnittet skulle handla om oss och våra redskap. Mm. Men jag är lite nyfiken. Vad fick dig att börja som inredare? Oj, oj, Ja, nu är vi ju... Det var ju typ igår förresten som jag bestämde mig. Eh, nej, tillbaka, långt tillbaka i tiden. Eh, jag gick på högstadiet tänkte jag säga. Det var där väg, eller banan liksom sattes. Men det är faktiskt ännu längre tillbaka i tiden. Jag vet inte hur gammal jag kan ha varit. Men jag gissar runt 6-7 år kanske. Ja. Eh, då tog mamma med mig alltid. Mamma och mormor och jag. Vi åkte och kikade på skyltsöndagen. 
Den var så fin. Den var så fin. <laughs> de hade täckt varenda skyltfönster ja. inför julskyltning. Och så var det en specifik söndag då de släppte ner alla tygskynken eller papper de hade klätt fönstren med. Och så gick man där och kikade i skyltfönstren. Och det var där och då som jag tänkte och bestämde mig. Det där vill jag hålla på med. Och jag hade precis samma sak. Ja. Skyltfönster, det här att fly in i en annan värld mm. är så häftigt att skapa någonting, en historia... Att bara fly verkligheten en liten stund. Ja. Jag tycker det är jättespännande. Ja, men, och det där liksom hängde kvar. Jag vet, jag byggde ju små modeller. Det gjorde säkert du också. Man byggde små hus och rum och små modeller av skyltfönster. Jag vet inte allt vad man höll på med. Pysslade med när man var liten. Och det där liksom, det satt väldigt djupt i mig. Men jag är ju en sån rund person. Den kreativa sorten som jag varit inne på förut också. Som, som gillar att pyssla och grejer. Så att, ja, det hängde med. Var är du uppvuxen någonstans? Kanske du ska berätta. Är det jag, eh, geografiskt tänker jag. Ja, men precis. Jag föddes i Uppsala. Uppsala? Eh, bodde där tills jag var fem och sen så flyttade familjen och vi till Knivsta. Som ligger mellan Uppsala och Arlanda. Eh, så att där är jag uppvuxen. Och jag är uppvuxen i Skellefteå. Egentligen i Byska har jag bott. Största delen av när jag gick i skolan och allting sånt. Och sen, ja, Skellefteå-området. För er som inte vet så ligger det mitt emellan Umeå och Lule. Upp i norr. Upp i norr. Och sen flyttar ner hit 97. Jag skulle bara mellanlanda i Stockholm. Det blev inte riktigt så. Men... Och det är jag så glad för. Det är en Herregud, tänk om du hade tagit iväg någon annanstans. <laughs> ja. Vilken panik. Men eh, det är ju lite kul. Men bakgrunden ja. som du har. För när, du, när du kände att ja, men där, där föddes passionen. Där, mm. där hittade vi den. Men när kom beslutet för dig att starta eget? För det är ju en ganska stor... Ja, men det hände rätt mycket däremellan. Så att jag drar på det lite snabbt här. Eh, Konst och hantverken igen. Mm. Där fanns skyltfönster, byggande och allt möjligt med i. Så att mm. det, det, liksom, det fick gro där helt enkelt. Efter nian så sökte jag reklam och dekoration så det fortsatte där. Eh, jag började jobba som dekoratör eh, på massa olika företag och hamnade till slut på Ikea. Eh, där jag jobbade som inredare i många, många år. Fortsatte från Ikea till nyproduktion, bostäder. Så att min tråd har ju liksom hängt ihop hela vägen här tills jag en dag kom på att nej, nu ska jag bli egen. Jag kände att jag hade så mycket med mig och jag ville bestämma vad jag skulle göra om dagarna helt och hållet själv. Inte för att jag skulle byta bransch eller byta inriktning utan för att jag skulle få välja lite mer själv. Det var det som avgjorde att jag startade för snart tre år sedan. Spännande. Mm-hmm. Var du nervös? I galet. galet nervös. nervös. Jag sa upp mig från ett heltidsjobb med... Riktigt bra lön faktiskt, för det är ju ändå en, en stor del i det hela. Ja. Jag har en familj bestående av man och fyra barn, vi har ett hus att ta hand om. Det är ganska mycket runt omkring det då som, som, som skriker, säg inte upp dig. Nej men man står där på kanten och tittar och bara, ska jag, ska jag, ska jag, ska jag? Ska Och för jag? mig var det så självklart någonstans att skulle jag starta eget så var det ett aktiebolag, jag skulle kasta mig ut i det. Och se liksom lite var det tog vägen. Och ja, jag var livrädd. Jag var galet orolig. Men, men jag hade en superbra kille som jag träffade på Nyföretagarcentrum. Mm. Och det får alla göra. Det är gratis. De jobbar så. Det är liksom. ett tips. Ja, det är ett tips. Så jag bokade en tid. Jag visste inte vem jag skulle träffa där. Men jag bokade en tid med honom. Och han, han var sån boost under, jag tror vi satt i två timmar, kanske en och en halv timme. Och han var verkligen den som liksom nailade det. Som liksom, det var Puttade där. Puttade ut dig i ja, lite. Precis. Så. Ja, man behöver var... nämligen en knuff. Så. Ja, 
Och den ja. knuffen var så bra för han bostade upp mig med så mycket som var så självklart när han sa det. Men jag hade tänkt innan så var det bara... Det är så livrädd. svårt när det gäller en själv. <laughs> ja. När man ska göra det själv. Det är Precis. så svårt. Så att lite, lite där var det som beslutet togs. Och med mycket då med mig i bagaget såklart. Under alla de här åren man har jobbat i den här branschen så var det ju galet lyckat. Ja, du har ju processer och du har ju mycket affärssinne i, i hela ditt uppbyggnad här. Du är ju inte bara skyltfönster och dekoration utan Nej. du har ju en helhet som är fantastisk. Och du har ju även en grafisk sida som är underbar. Du har ett väldigt bra sinne för komposition. Tack! Tata! Och hur hamnade du här då? Hur Eller hur hamnade, hamnade du här jag är väldigt jag brokig skara hur jag hamnade här. Jag, jag, alltså, i, i Skellefteå, det, var liksom, det fanns inte riktigt den här raka vägen. Man hade, hade inte riktigt hört talas om konstfack och, och Bäckmans där jag kom ifrån. Det fanns liksom inte. Um, så reklamadekor, men det, där gick de som var lite flummiga tyckte man liksom då. Nej, inte i min värld, men jag vågade aldrig riktigt bejaka den här sidan hos mig själv. Men sen så kom jag i alla fall in på, jag började med värmekablar, sen kröp jag upp på golvet och hamnade på kakel och klinker och sen började det. Och så hjälpte jag folk och jag, jag har alltid haft ett intresse för färg och form. Alltid. Så jag började hjälpa människor hur de skulle ha det och arkitekter och inredare och stora projekt och det blev större och större och större. Och jag ritade våra butiker som vi hade på M2 hette butiker som jag jobbade på. Där jag verkligen fick en, en lång härlig färd med, med mycket lärdom. Och, och då fick jag rita butikerna, jag gjorde mässmontrar, eh, fick verkligen utlopp för det här kreativa och sen var jag tvungen en dag när jag hade jobbat där i 15 år att, att ta ett steg tillbaka och börja göra någonting helt annat. Och då gick jag dekorutbildning, eh, mm. alltså den visual merchandiser som det heter idag. Eh, och sen så började jag jobba lite grann mer med reklam in i butiken. Och när jag hade gjort det och började jobba med navigering och, och hur man producerar skyltar och hur man liksom jobbar med grafiska... Då började jag känna att det kliade lite i fingrarna. Men det var inte en rak väg. Men under det här, både du och jag Caroline, har jag haft förmånen att skapa ett nätverk. Och det mm, tycker jag är nätverk. det viktigaste som vi måste lämna som tips. Att skapa mm. ett nätverk. När ni får chansen så skapa nätverk. Ja, men, och får man inte chansen, jag ska säga så här. För det ja. var ju en sak när han puttade mig över kanten här. Mm. Den här fantastiska mannen. <laughs> så, låter helt galet. Men då så, under den perioden, då, då träffade jag honom. Så, och han sa, ta dig nu tid. Rusa inte iväg och, och liksom börja jaga uppdrag. Utan ta dig tid och kontakta de du har arbetat med i något, till, vid något tillfälle eh, någonstans någon gång som du tror att du kan ha nytta av. Så min första månad som företagare det var nätverkande. Enbart. Jag bokade in fika stunder, luncher. Med, ja. Ja, men, värsta bästa tipset. För då fick mm. jag berätta för dem att nu har jag blivit egen. Jag finns här. Eh, och så kommer man ju alltid in på saker man har gjort tillsammans och, och liksom det, det, man träffas på ett litet annat sätt. Och det här gav ju sen då också direkt uppdrag faktiskt, om man ska vara så. Vilket jättebra Kontakt. tips. Mm. Jag gjorde också så, fast jag gjorde faktiskt ett steg till. Jag ville verkligen jobba med ett företag, så jag sa jag jobbar gratis, för jag hade ett heltidsjobb och jag vågade inte släppa mitt. Så jag jobbade dubbelt. Jag körde kvällar och helger och nätter och har haft en otroligt förstående familj kan jag säga. Ja, det krävs då. Men, och det var till en början och sen hittade vi varandra och sen började vi. Så man får ett, ett projekt att starta med. Mm. Eh, och sen började jag jobba halvtid. Och det var också en sån här grej att ja, 
inte riktigt våga hoppa där. Men sen så kom det och då startade jag en enskild firma. Så jag, jag smög mer än vad du gjorde. Ja, här var det smack på. Bara. Smack. smack på, ja men jag tycker det är fantastiskt. Och, och nu har vi slagit oss samman, vilket är ju ännu roligare faktiskt. Och det kan vi också rekommendera att det är roligare att vara två. Man, man har någon att diskutera med, man har någon att utvecklas med, man har någon att ta svårigheter och man har någon att fira med. Precis, det är ju superviktigt, alla de här delarna. Och det var ju faktiskt det, vi hamnade ju i det här läget ungefär samtidigt du och jag, att vi saknade kollegan att bolla med. Det är klart att man alltid har någon att bolla med i det projekt man är i, i en kanske större projektgrupp eller i ett företag som man eh, konsulterar hos eller så. Men det är ändå att man vill kunna prata om saker runt omkring, man vill kunna fira. Men här ska vi ju säga det, att det är ju inte bästa kompisen man ska starta med kanske, utan den som man verkligen, för vi har ju provat ja. eh, leta vi har inte riktigt vet vad vi har letat. Sen hittade vi i varandra samma driv. Mm. Och det är otroligt viktigt. Att man hittar samma målsättning hos varandra. Precis. Så att inte en vill åt ett håll och en vill åt ett annat håll. För då kan det bli ganska slitsamt. Ja, men det blir det ju i sådana fall. Nej, vi har ju testat på varandra nu under ett ganska långt tag. Ja. <laughs> och provtiden går snart ut faktiskt. Så nu får du ja. faktiskt inte sluta sen. <laughs> Nej, men och det har blivit så himla bra match. Och vi är så himla glada för att vi har fått i, i liksom fart på så mycket olika saker i den här podden och mycket annat är i väldigt, väldigt stor rull. Och det har ju med det här drivet att göra såklart. Att, att vi, vi båda är ja. där och vi har samma målbild. Men sen kompletterar vi varandra så otroligt bra också. Det jag inte kan, kan du och vice versa. Och vi vågar driva ah. varandra också till. Jag tänkte på den här mannen nu som satt och sa precis så är det ju. Om någon annan säger det så, så blir det lättare. Man kan peppa varandra mm. lite grann så. Och vi lovar du berätta idag om våra redskap också. Ska vi ja. gå in på det? Det är klart vi ska. Vi vill alltså, innan vi djupdyker i detta med appar, säga att vi är inte sponsrade av någon av dessa som vi kommer att nämna. Men vi nämner dem för att vi tycker att de är bra och vi använder dem mycket och vi vill tipsa er om dem. Jag, jag har tittat lite grann vad jag har i min mobil. Ja. Vad jag använder för appar. För jag tycker att det är lite, lite kul att titta på vad som finns idag som, som hjälp. Ja. Och det är framförallt, det ska vi säga, det är ju framförallt apparna och programmen ja. som vi ska prata om idag. Och då tycker jag att det är väl värt att nämna förstås Hemnet. Ja, Vem är... har inte Hemnet knarkat? Ja, men jag är en, starkt beroende. Ja, ja den, den måste man ju ut och titta på. Pinterest oh yes. klarar sig inte utan den. Nej. Den börjar vi alla projekt med. Den hörde ni kanske i avsnittet om modbord när vi pratade om att den är otroligt bra. Vi kanske ska bara säga, nu vet inte jag om alla våra lyssnare vet vad det här är för någonting. Hemnet är då portalen för försäljning av bostäder. Ja. Den största, där de flesta, om inte alla, mäklarbyråer är kopplade till. Så alla objekten läggs upp. Och när vi knarkar Hemnet, då menar vi att vi, vi är inne och tittar på bilder i de här bostäderna. För att se Ett bra man kan sätt hitta. att hålla sig ajour faktiskt. Ett bra ja. sätt att ha en nutidsuppdatering. Vad händer, vad gör våra kollegor, hur ja. ser landet ut? Är det Precis. olika, vad är det för stilar som säljer mycket? För det, ja. det är ju det kommersiella som syns. Och vad, prisbild på bostäder är också ja. bra att hålla koll på liksom. Så. så det är ju en nulägesanalys. Absolut. Det var det ordet jag letade efter. Ah. Ja. Och Pinterest är ju då en... en Digital anslagstavla. Ja. ja. Som är fantastisk. Man kan leta allt i Pinterest. Och du kan lägga upp bilder där du sparar hos dig själv dolt om du vill. Eller så delar du med andra. Och det är 
galet med inspirationsbilder. Och det är faktiskt ett bra tips att man kan ha den tillsammans med en kund. Att ja. man kan göra en mapp tillsammans och så få en, en dölja den för alla andra. Ja. Så att det är bara ni som ser den. Så det den är, är perfekt. Bra. Ikea har jag ju självklart. Ja. Men jag måste erkänna att jag har inte laddat hem den nya Ikea Place. Det har jag. Bra. Ja. Hur är den? <laughs> den är superrolig faktiskt. Ja. Ikea är ju de flesta kanske bekanta med på ett eller annat sätt. Och känner då till produkterna och vad man lite sådär ute efter. Det är ju en AR-app, eller hur? Den är artificial reality, ja. alltså den ställer ut möbler i rummet som... Precis, men jag skulle säga det. Man är ju bekant kanske med Ikea-appen och allra flesta ja. alternativt Ikea-katalogen och det är same-same, de är likadana. Ja, det är samma ja, sak. Det är samma ja. sak. Ja. Och Ikea Place är då att du använder din telefon på en plats i ditt hem där du tycker att vi behöver nya köksstolar eller åh jag skulle vilja ha en byrå på den här platsen men inte bestämt vad och hur skulle det se ut. Då plockar du upp telefonen med Ikea Place och då finns hela sortimentet från Ikea i den appen och du liksom trycker på skärmen för att markera ut vad du vill ställa den här produkten. Du filmar då kan man säga eller håller, du ser ju ditt eget hem i telefonen. Och sen så då placerar du in den här möbeln där. Så behändigt. Så i telefonen så har du då möblerat det här rummet med den här. Och så ser du ju alla dina andra möbler på plats samtidigt. också samtidigt. Ja. Så att här får man ju verkligen I känna på. också. Ja, jajamensan. Mycket snyggt. Jag det måste ställa det Ja, det är så snyggt. Sen pratade vi om en grupp av appar som är utvecklade av Morfolio. Mm. M-O-R-P-H-O-L-I-O. Morfolio. Precis, de har gjort flera stycken bra appar. Och de är utvecklade av en arkitekt, framtagna av en arkitekt för, som tyckte att det saknades någonting på marknaden. Ja, så klokt, så klokt. Och ja. där har jag testat framförallt eh, en app som heter Board, tror jag. Board heter den. Ja, den heter ja. Board. De har tre stycken. De har en som heter Trace, en som heter Board och en som heter Journal. Just det. Men Board är då en app som, vi har ju pratat om Moveboards i tidigare avsnitt. Och här, den här skulle vi ha nämnt då. Jag glömde bort den då. Men den är väldigt enkel att använda. Du skapar Moveboard som du sen kan dela på ditt Instagram till exempel eller Facebook på ett väldigt enkelt sätt. Du får även ut listor med produkterna alltså bakom då hos dig själv. Om det är ah. så att du ska göra en Moveboard till en kompis eller kund eller inför ditt kalas pratade vi om eller någonting annat. Så får du ut en lista med, med produkter. Du kan även lägga in bilder, fotografier som du plockar från Google eller Pinterest eller någonting i den för att skapa känsla. Jättelätt använd. Och sen har de en som heter Trace och den är för att du får som ett raster när du ska rita i perspektiv, när du ska måla i perspektiv någonting. Om du filmar ditt rum så lägger den ett raster över rummet som du kan vrida in så att det passar in. Just det. Så att du sen kan rita direkt på skärmen, med, det är framförallt för en padda. Om du har en sån penna så kan mm. du rita in ett bord eller i skala i rätt proportion i den. Men det kräver ju lite kunskap så den är lite mer kanske lite avancerad. specifik. Mm. Och sen journal är egentligen en sammanställa. Det är för att göra en bläddringsbar broschyr helt enkelt av dina sammanställa allting som du har gjort. Mm. Lite indesign fast i telefon. Ja, typ. typ fast ja, precis. Man kan väl säga det. Mm. Och sen har vi, eh, hittade jag faktiskt någonting som jag tyckte var lite roligt som heter X-Pro. Och den gör såna här fina watermarks på dina bilder. Så om du har tagit en bild och vill säga att det, det är din bild så kan du lägga in copyright Anden Elvolander på den. Den är jättebra. Den är faktiskt Och den kan bra. man också använda vi, alltså vi, vi kommer nog att använda den framförallt i fotografier eller gör det nu. Eller renderingar faktiskt. Precis, renderingar ja. som, som man verkligen vill 
märka att de här får ingen annan ta. Men man kan också använda den om man jobbar med grafiska arbeten. Logotype-förslag ja. eller prints eller någonting åt det hållet. Så är det också bra att kunna sätta ett vattenmärke över så att det inte är någon som börjar använda det. Sant. Det kanske inte är riktigt klart eller... Även om kunden har sett det och så kanske de backar ur och sen börjar man använda material i alla fall. Men då kan man faktiskt märka upp det så. Det är superbra. Sen har jag ABC Notes. Det gör små postits i telefonen. Det här är appar nu, eller hur? Ja, det här är, ja, det är bara appar. Ja. Sen har Pantone gjort en, en app som jag har faktiskt. Och den är lite kul för om jag tar en bild med den mm. då lägger den direkt in vilka färger det är. Och då får jag ut dem i RGB och i HEX. Alltså i de digitala färgkoderna både för att printa eller, eller jobba i till exempel en webbsida. Coolt. Så den, den har jag inte bra. provat. Den måste jag testa. Ja, sen har vi eh, layout. Det är också snygga moodboards. Eller lite mer sådär att man bara klipper ihop olika bilder mm. för sociala medier. Eh, Trello är en bra app för att jobba med projekt. Mm. Den kan du göra jättemycket om du ska hålla stora projekt. Jag jobbade med den i, i hotell till exempel. Där man ska pricka av att man har fått med allting i rummen. Eller att man ska... I, var en grupp och samarbeta om ett specifik sak. Till exempel göra en trycksak så kan man använda den där och lägga in alla att göra punkter och samla allting ett där. Ett projektverktyg. Ett projektverktyg, mm. den är bra. Sen har jag faktiskt två stycken från Arbetsmiljöverket som jag tänkte tipsa om. Den ena heter Buller och den andra heter Ljus. Och då kan man mäta i ytan du sitter i att det är tillräckligt med ljus och att det är tillräckligt med buller. Och du säger, säger vilken typ av yta du håller till på. Inte tillräckligt med buller. Tillräckligt med buller är viktigt. <laughs> för utan det så blir det för tyst. Det är bra att du håller ordning på mig. När jag bullrar för mycket. Ja, det är svårt att läsa samtidigt som man ska prata. Det blir kortslutning. <laughs> House är ju också vart är bra. Ja. Ja. Och Vad då, är House? Berätta. House är ju då en, en app i det här fallet, men det finns ju också på datorn. Ja. House är ju en samlingsplats för både bilder. De har ju en, en, ett enormt bildarkiv. Det är lite faktiskt hemnet knarkarvarning över House. Man kan sitta och bara försvinna in i olika ytor. Till exempel om ni ska göra om vardagsrummet hemma så sök på vardagsrum. Det kommer upp hur många bilder som helst. Och ni kan välja vilken stil ni vill göra och och hur man går vidare där. Och då kan man som yrkesverksam inredare kan man lägga in sig på House och, och skapa ett konto där så att man är sökbar för de som tittar på bilderna. Och det finns otroligt mycket kriterier att jobba med där om man vill jobba geografiskt, man kan annonsera i House. Men de har gjort en väldigt bra app, tycker jag. Där man kan göra snygga moodboards och man kan sätta in produkterna i ett rum. Så den är väl värd att titta på. Mm. Och House kan man ju också, precis som vi sa om Pinterest, så kan man ju samarbeta i House och göra en mapp och ja, gå in och titta på den. Ja, det är egentligen de jag använder mest som jag kan prata om. Men sen så finns det otroligt många mer appar om inredning. Men jag tycker faktiskt att det saknas en bra sammanställning. Jag som är gogglerska <laughs> idag. Ja, men precis. Nej, man får ju man får söka rätt duktigt mm. för att hitta de här olika apparna eller för en del sidor på internet också som är riktigt, riktigt bra för vår bransch. Ja, och, och sen är ju också frågan, vad behöver man? Ja. 
vad behöver man när man står ute som kund? Vad behöver man kunna visa? Vad, vad är viktigt? För det tar ju en stund också att lära sig alla appar och lära sig hur man ska applicera dem och hur man ska mm. jobba med dem och hur man ska använda dem. Så att, ja, lägg ner, inte lägg ner, Nej. lägg ner tid på rätt <laughs> saker skulle jag säga innan jag börjar vidare. Idag pratar jag för fort för mitt eget bästa. De här apparna vi har pratat om nu, Hanna, det är ju bara gratisappar faktiskt. Ja, faktiskt. Ja. Så det finns ju himla mycket bra appar som, som inte kostar någonting som man kan använda på olika sätt. Eh, sen så måste man ju utvärdera vad man behöver som du var inne på. Eh, det finns även appar som kostar, som givetvis också är bra. Och jag måste bara få nämna en. Ja. Och det är Colorpin. Ja. Med NCS. Ja. I alla fall för Eller oss... i alla fall inte appen, men där är väl själva pennan som ja. är ganska dyr. Ja, den kostar Men jag vill mer. ha. Ja, den behöver vi. Vill behöver den. Nej, men det, och, ja, man måste värdera. Vad, vad, vad av allt i denna djungel ska man lägga pengen på? Och då tycker jag att den är en bra sak att lägga pengen på. Har ni lyssnare några tips på bra appar så får ni jättegärna komma in med dem. Det är ju superspännande om vi kan dela mellan varandra. Jag såg också en som heter Precise som jag inte har laddat hem. Det måste ju uttalas Precise, inte precis. Men den stavas P-R-E-S-I- Z är precise. Och det är ett skjutmått som du kan ha i mobilen. Va? Ja, ha, coolt va? Asschysst. Ja, det måste jag också. också prova. Och sen finns ju alla hustillverkare brukar ju ha appar som är bra. Mm. Jag har inte varit inne och djupdykt i dem för jag har inte byggt hus på senaste Nej, tiden. Och där är det väl egentligen för dem som står inför, inför ett det. husbygge där det blir intressant. För att gå in på en specifik hustillverkare Nej, inte annars därför, är det ju inte så. Men, men, men jättebra för dem som bygger med en specifik hustillverkare. Och färgtillverkarna ska vi ju faktiskt tipsa om. Mm. Alkro, Beckers och det finns ju flyger och många tillverkare mm. som... Nord. Nordsjöfärg. Ja, mm. många. Som har bra appar faktiskt för färgsättning. Mm. Så där får ni gå ut och testa och gärna tipsa oss om ni har bra förslag. Ska vi avrunda där? Ja. Ja, men jag tror det. Vi delar med er och ni delar med oss. Vi delar alla. Alla får dela med sig. Ja, oh, tack så hemskt mycket. Ni följer oss i sociala medier på Andenälvolander. Ni hittar oss på hemsidan avstudio.se. Instagram Andenälvolander, Facebook Andenälvolander. Ja, oh, Andenälvolander. Ha det så bra. Hej då. Hej då. Hej då.